0: Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da BR Malls para a discussão dos resultados referente ao quarto trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. A sessão de perguntas e respostas será aberta posteriormente. Os participantes poderão realizar perguntas através do telefone. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativa às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem em crenças e premissas da diretoria da BR Mons, bem como as informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Eduardo Langoni, CFO. Por favor, Sr. Eduardo Langoni, pode prosseguir.
1: Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021. Eu vou começar a apresentação destacando aqui os resultados do quarto trimestre e, em seguida, eu vou passar para o Rui, que vai comentar também a nossa posição em relação à proposta recebida pela Aliança. né? Inclusive, ontem à noite, a gente publicou através de um fato relevante a nossa posição. Então, a gente vai dividir a apresentação nesses dois grandes blocos. Começaremos a apresentação pelo slide 2. 2021 representou um importante ano para a retomada de resultados e avanços na agenda estratégica da BR Modus. Após os impactos decorrentes da segunda onda da Covid-19, apresentamos no último trimestre de 2021 indicadores que mostram uma trajetória de forte recuperação operacional, refletindo a qualidade do nosso portfólio e forte capacidade de execução. O indicador de vendas totais respondeu à volta das atividades comerciais, encerrando o quarto trimestre em patamares 1,6% acima do 4 tri de 2019. Em fevereiro de 2022, já observamos as vendas totais, 8,6% superiores aos níveis de 19%. O aluguel Mesmas Lojas, SSR, atingiu 24% de crescimento em relação ao mesmo período de 2019, chegando a 39% no mês de fevereiro de 2022, indicando a retirada dos descontos concedidos em períodos anteriores. Batemos recorde histórico na indipulência líquida, fechando o quarto TRI com menos 1,8%, o que indica a recuperação dos títulos em aberto. A taxa de ocupação seguiu crescente durante o trimestre, atingindo 97,9%, recorde histórico dos últimos oito anos. Passando para o slide 3, apresentamos as métricas de alguns dos nossos novos negócios. Tivemos crescimento expressivo no programa de relacionamento ao final de 2021. Superamos 340 mil membros ativos e alcançamos penetração de 26% no GMV nos oito shoppings que possuem o programa. Observamos crescente engajamento dos consumidores nessa iniciativa. Conhecendo granularmente as preferências do consumidor através do programa de relacionamento, nos tornamos cada vez mais assertivos na comercialização de mídia e mais relevantes para marcas e agências. Somos a única empresa do setor a escalar o business de mídia, que vem crescendo e ganhando relevância a cada trimestre. A receita de mídia é uma avenida de crescimento importante para a BR Mons. Alcançamos no quarto tri de 21, aumento de 29,7% com relação ao quarto tri de 19 demonstrando o início da incorporação dos resultados de Hello. No trimestre, a receita de mídia representou 6,5% da receita bruta e projetamos que, nos próximos anos, corresponderá a 20% da receita da companhia. Seguindo para o quarto slide, apresentamos o desenvolvimento do potencial construtivo da BRMOLS para multiusos. Anunciamos durante essa semana uma parceria com a incorporadora Vitacom, que consiste no desenvolvimento de prédios residenciais e de centros médicos, totalizando cerca de 210 mil metros quadrados de área privativa. A parceria envolve 20 torres em sete shops do nosso portfólio, que vão criar valor para a companhia através da geração de novas receitas, além de incrementar e qualificar o fluxo de pessoas em nossos shops. No slide seguinte apresentamos os principais indicadores financeiros. A receita líquida no quarto TRI de 21 totalizou 373 milhões, aumento de 40% quando comparado ao quarto TRI de 20, e de 6,9% quando comparado ao quarto TRI de 19. Destaque para a evolução do aluguel mínimo, que encerrou o trimestre em níveis superiores ao 2019 mais 17,5%, e para o Enoai, que teve crescimento de 12,7% versus 2019. O IBDA ajustado foi de 189 milhões. Se excluirmos o efeito da Delivery Center no período, o IBDA ajustado seria de 231 milhões, uma margem de 61,9%. O FFO ajustado totalizou 61,6 milhões, margem de 16,5%. Vou passar a palavra agora para o Rui, que vai continuar com a nossa apresentação.
2: Obrigado, langoni Bom dia a todos. É, reservamos uma parte desse copo para a gente passar por alguns pontos importantes sobre perspectivas futuras. Como vocês viram, a gente enxerga o final de 2021 como um ponto de inflexão, onde a Covid ficou para trás... A gente já voltou com força e os nossos números mostram isso. Mas o que nos deixa ainda mais animados são as perspectivas quando a gente olha para frente. Eu vou relembrar aqui a nossa tese, que a gente vem perseguindo aqui nos últimos anos. Né? O que a gente acredita é que o mundo está passando por essa transformação rápida, impulsionada por tecnologia, e quando você chega em shoppings, o assunto de e-commerce leva os shoppings para uma bifurcação, que acredita que haverá shoppings vencedores, que continuarão a ser altamente desejados, isso são é a categoria dos shoppings da BR Malls, e, por outro lado, vão ter shoppings indiferentes nessa bifurcação, que terão bastante dificuldade e não criarão valor econômico. Nesse contexto, o setor precisa aumentar a proposta de valor dos shoppings para os clientes através de novas soluções, novos negócios. E aí o que a gente acredita é que o diferencial passa a ser não apenas a quantidade de shoppings e cada vez mais escala com qualidade e com novas soluções. Essa é a agenda, é a tese vencedora a longo prazo e a agenda que a gente vem perseguindo nos últimos anos. Olhando para frente, a gente acredita que vai ter um ciclo muito bom nos próximos três anos, com crescimento orgânico forte, crescimento de top-line, crescimento de bidar e um foco maior em margens o maior controle de despesas e as receitas voltando, a gente acredita que a gente vai ter margens acima de 70% de bidar, margem EBITDA acima de 70% já esse ano, a gente vai desalavancar e vamos recuperar também o FFO. No tema de novas soluções ou novos negócios, a gente já testou vários caminhos, encontramos uma forma de ampliar a proposta de valor para os nossos clientes de uma forma muito consistente através de loyalty e mídia. Em mídia, a gente é a única companhia com escala e uma estratégia out of home clara e que aproveita a sinergia que a gente tem com Loyalty. Mídia é a linha de receita que mais cresce e uma avenida de crescimento futuro para a gente. E Loyalty vai ressignificar a proposta de valor dos shoppings para o futuro. Aí a gente entra nesse tema de M&A. Né? Vocês conhecem bem o nosso DNA. É, MNE é uma ótima opcionalidade. A BRMOS cresceu aproveitando as oportunidades de mercado e Ser Corporation nos deu a flexibilidade para comprar, escalar, quando o ciclo de real estate, o ciclo de mercado de capitais era favorável e também nos dá flexibilidade para vender, para se fundir. Nesse sentido, a gente é agnóstico e a gente olha todas as oportunidades. Especificamente por esse momento agora, a gente está discutindo algumas alternativas de combinação de empresas e a nossa cabeça é, um, a gente está muito confiante na nossa estratégia em curso, isso vai criar muito valor aos acionistas, como eu descrevi agora. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai explorar as possibilidades de combinação, fusão, se isso criar ainda mais valor a longo prazo para os acionistas. E aí, indo para o próximo slide, onde a gente fala especificamente da proposta que a gente recebeu da Aliança, né? ontem o conselho da BR rejeitou de forma unânime a nova proposta. E dado que na entrevista ao Valor, no último domingo, a Aliança falou que era uma proposta definitiva, que não tem espaço para negociação, entendemos que é nossa responsabilidade explicar aos acionistas da BR Malls o racional da administração ter recusado essa segunda oferta. Vamos passar aqui rapidinho por uma cronologia, né, para a gente lembrar os últimos eventos. A gente foi abordado pela Aliança em dezembro do ano passado, para a gente engajar numa potencial combinação a gente iniciou a conversa e foi surpreendido por um vazamento da notícia no final do ano, que foi, gerou um fato relevante no dia 28 de dezembro. E aí, no dia 4 de janeiro, a gente recebeu uma proposta formal que veio ao público no dia 14 de janeiro. É, nesse meio tempo, a gente estudou o assunto profundamente com os advisors externos, financeiros, jurídicos, advisors de sinergias, e o nosso conselho, em janeiro, rejeitou os termos dessa proposta. Neste domingo, a gente foi mais uma vez surpreendido na imprensa com os termos financeiros revisados. Na segunda-feira, na segunda dia 14, a gente viu o fato relevante da aliança com os termos financeiros e no dia 16, recebemos a nova proposta formal. Nossa administração atualizou, revisou todos os estudos com a ajuda dos advisors externos novamente e rejeitou de forma unânime ontem, dia 17. A negativa do conselho se baseia em quatro principais temas que eu vou percorrer agora. O primeiro ponto é que a gente entende que isso é uma aquisição da BR Malls e sem pagar o controle, o prêmio de controle. O bloco controlador da Aliança se tornaria o bloco controlador de fato da nova companhia com aproximadamente 23%, um pouco mais de 23%. Fomos informados pelos advisors que a intenção da aliança é transplantar o acordo de acionistas deles, um acordo bastante forte que regra votos em conjunto e que é preciso ser compreendido. Isso não foi divulgado na proposta. Fica claro que na negociação em questão, o controle da BRMOS passa para as mãos do novo bloco de controle. Não se trata de uma fusão e sim de uma aquisição. Por se tratar de uma aquisição, é esperado um prêmio de controle a ser pago para os acionistas da BR Malls. E com base em precedentes dos últimos cinco anos, a gente enxerga um prêmio médio de aquisições de 48%. Algumas outras referências, a mais recente, a Reddor com Sul América, 49%. Ou uma similar, por se tratar de real estate, BR Properties, onde a ÁDIA pagou um prêmio de 33% sobre o preço de tela. E hoje a BRMOS é uma true corporation, uma empresa de capital pulverizado, o único player do setor sem um controlador definido, que nos garante um grande valor estratégico e opcionalidades para os nossos acionistas. É, podemos diluir, recomprar ações, fundir, explitar, atrair N pretendente por essa flexibilidade societária sem issues com blocos controladores. Isso tem valor estratégico que precisa ser considerado. Indo para o próximo slide... O segundo ponto é a parcela caixa, divulgada na proposta, que representa aproximadamente 25% da aquisição em um momento que a ação da BRMOS está claramente subavaliada. Pré-COVID, a nossa ação estava acima de R$19,00. Outra referência é o NAV per share, próximo de R$16,00. E uma referência recente também do nosso próprio portfólio sendo negociado no mercado privado a venda do Center Uberlândia este mês, que foi realizada a um cap rate de 6,7%, enquanto a BR Malls 3 está tradando a um cap de 12%. Outro ponto importante sobre a parcela caixa se refere ao fato de que ela vai onerar a nova companhia e, em consequência, os próprios acionistas da BR Malls. Toda a dívida referente a esses 1,8 bi fica na Nilco. Ou seja, os próprios acionistas da BR Molls recebem 1,8 bi, mas herdam quase metade dessa dívida pela participação correspondente. Além disso, nessa parcela caixa, você reduz o benefício para os acionistas da BR Malls pelas potenciais sinergias. Você acaba saindo, cristalizando a saída a um preço muito baixo e nem tem a chance de capturar esses upsides futuros. No slide seguinte, o terceiro ponto é a significativa diferença entre o portfólio das duas empresas. Os shoppings da BRMOS possui uma produtividade substancialmente superior em vendas, aluguéis e NOI. E acho que essa tabela aqui fica muito claro, né? As vendas por metro quadrado, base 2019, último ano eh, antes da Covid, eram 13,5% superior e NOI por metro quadrado mensal, também base 2019 quase 30%, 28,5% superior para o portfólio da BRMOS. Os shoppings da BRMOS são mais dominantes, ele possui uma maior exposição à classes de maior renda em cidades, mercados, estados mais atrativos. E a BRMOS é a única empresa no setor com business de mídia em escala e a é mais avançada também na estratégia de loyalty. Todos esses fatores precisam ser considerados, são relevantes, tanto pelo presente quanto a evolução futura do negócio. Indo para o próximo slide, outro ponto também que levamos em consideração são riscos e alguns pontos de atenção. O primeiro deles é que a gente está passando por um setor que está com desafios estruturais acelerados pelo e-commerce, e é preciso muito cuidado com shoppings non-core com shoppings mais vulneráveis. Né? E a gente entende que há no portfólio da Aliança pontos de preocupação com alguns shoppings vulneráveis. No nosso caso, a BR Mall já vem trabalhando na, em reduzir a exposição aos shoppings non-core. Tendo esculpido o portfólio, a gente vendeu 15 shoppings no, nos últimos cinco anos. Na proposta que a Aliança enviou no dia 4 de janeiro, eles deram um disclosure de quais são os shoppings non-core no anexo, que representam 23% da BL da Aliança total, que foi reclassificada como non-core. E se você considerar a BL que foi a BL original da fusão da Sonai, os shoppings representam quase 50% da BL da fusão da Sonai. Outro ponto importante é que a gente precisa entender que 75% dessa aquisição vai ser paga através de shoppings. Né? Os shoppings da Aliança são moeda de pagamento, representando quase 75%. E não há disclosure histórico de vendas, nem de NOI shopping a shopping, que a gente entende ser fundamental para se avaliar. No caso da Bermós, a full disclosure, todo histórico, para que se possa fazer uma precificação e avaliar os riscos de forma adequada. E por último. Acho que vale destacar aqui que a captura de sinergia está mais concentrada na BR Malls. A execução da BR Malls extrai mais valor dos ativos e uma métrica que a gente olha muito é a capacidade de converter NOI. A métrica de NOI sobre vendas, no caso da BR Malls, é 8,7% e no caso da Alliance, é o NOI sobre vendas é 7,8%, o que mostra uma diferença bastante relevante e importante na hora de se considerar eventuais sinergias. Para fechar, é importante reforçar que a administração da BRMOs não é contra o conceito de combinação de empresas, mas somos fortemente contra os termos financeiros propostos. Ao mesmo tempo, a gente está pronto para negociar uma combinação verdadeira de ativos, desde que o valor oferecido aos acionistas da BRMOs reflita o valor justo da empresa. Obrigado. Com isso, a gente encerra a nossa apresentação e seguimos disponíveis aqui para o Q&A.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas que poderão ser feitas através das linhas telefônicas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Fene Orengue, Santander.
3: É, Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Rui. Bom dia, Eduardo. É, Obrigada aí pela, pela explicação. É, eu tenho três perguntas, tá? Eu vou tentar ser breve nelas. Acho que a primeira delas é a questão, né? Como você estava falando, né? Que o Conselho ontem se pronunciou contra a fusão da Aliança, né? E aí, hoje, sai essa notícia também no Lauro Jardim que a Aliança já teria comprado aí mais de 10% da BR Mall. Então, juntando essa notícia do Lauro Jardim com essa entrevista do Valor, né, onde o Rafael fala que, se o dia não for aprovado, né, eles querem ter uma posição ativa no Conselho, é, eu queria entender, Rui, é, o que, que pode ser feito, do ponto de vista legal, para proteger os minoritários que não estão de acordo com o dia Porque eu entendo que, assim... Ter a aliança dentro do board da BR Molls não necessariamente está no melhor interesse do, dos acionistas que não têm interesse na fusão nos termos que foram apresentados, né? como você bem colocou. Então, eu queria entender esse ponto primeiro, porque na margem poderia prejudicar a estratégia corporativa da empresa. Né? Então, esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto, é também com relação à fusão, é... O que, que a BR MOS veria, né? Achei interessante essa métrica de NOI, né, é, por que você colocou, é, que, é, mas eu queria entender assim, o que, que você acha que poderia ser sinergia potencial, né? Que você acredita que a maior parte delas viriam da BR Malls? É, e o que ativos da Aliança poderiam gerar valor para a BR Malls? assim olhando para o acionista da BR Malls, que passaria a ser sócio também dos ativos da Aliança. Né? Quais você acham que fazem a diferença ali? E último ponto, e nada a ver com fusão, é somente falar um pouquinho dos ativos individuais da BR Malls mesmo no resultado. É, a gente notou que a performance dos ativos ex Sudeste foi muito boa em termos de venda, né? mas a gente ainda vê o Sudeste em, ram, rampando né, as operações do Sudeste. Então, eu queria ver se você dava uma cor para a gente com relação a vendas no primeiro trimestre, como é que vocês estão vendo aí vendas, na, principalmente ali no, na região do Rio de Janeiro, que, é, que tem ativos importantes de vocês. É isso, obrigada aí. desculpa pelas três perguntas.
2: Oi, Fania. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Primeiro, essa questão do, 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 da manifestação da Aliança no jornal, né? dizendo que vai é, ter uma postura ativista dentro da, da, da BR Malls e, e, e essa notícia hoje da, também da imprensa, que eles teriam, estariam próximos de 10%. Né? Olha, a gente não entende por que eles fariam isso. Né? A gente acha que soa estranho, né? não é do melhor interesse dos acionistas isso, a gente não acredita que a Aliança vai tomar esse caminho. Né? Primeiro, porque eu acho que a Aliança tem uma posição ativista na BR Malls, né? duas empresas concorrentes, avançaria sobre limites concorrenciais e, sem dúvida, vai trazer muito conflito de interesses. Né? Então, acho que tem um tema concorrencial, conflito de interesses, além de ser uma perda de tempo para todos. Né? Eu acredito que a Aliança e a sua administração são sérios, prezam pela governança, isso seria tudo contra, seria muito contra o que eles pregam de ISD. Então, a gente, eu não acredito que eles vão por esse caminho de ativismo dentro da BRMOS por esses conflitos. Tá? E o segundo ponto né, é que a gente tem um bordo independente formado por excelentes conselheiros, uma ótima governança, o melhor rating pela ISS. Né? E sendo que cinco dos nossos sete atuais conselheiros estão conosco desde 2017, 2018, e a própria CPPIB, que é o maior acionista da aliança, do bloco controlador, e que na época já foi também o nosso maior acionista, apoiou, votou a favor de eleger esses conselheiros. né? Então, não acredito também que a CPPIB entraria nesse tipo de situação estranha, conflito de interesse. Então, essa é a nossa visão, acho muito difícil isso acontecer, seria extremamente inusitado nos mercados de capitais e acho que seria muito ruim, para a governança, um case muito negativo societário. Não acredito que é, o desdobramento seja esse. O segundo ponto... Mas
3: foi em Só para... foi. em foi. acontecer, em alguma medida que vocês possam tomar para evitar que o acionista né, minoritário seja prejudicado é, por, por essa questão desse conflito, vamos supor que né, eles realmente vão para o all-in. Como você poderia proteger?
2: Olha, Fanny, é, realmente, depois. se avançar nessa direção, a gente vai tomar todas as medidas cabíveis, isso é um assunto muito sério, a gente vai tratar com toda a seriedade, porque acho que seria é, extremamente prejudicial para os acionistas minoritários da BRMOLS, e a gente vai tomar todas as medidas cabíveis para proteger os acionistas minoritários da de BRMOLS desse tipo de conflito de interesse. Tá bom. Sobre o, a sua segunda pergunta, né, sobre sinergias, acho que é sempre um tema importante é, em eventuais combinações. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é falar que a gente enxerga méritos nas combinações de negócios, em fusões, e a gente acredita, sim, que existam sinergias. Tá? Eu Acho que no, nos nossos estudos a gente enxerga que as sinergias de custos são mais claras nesse caso, de mais fácil captura, né? e as sinergias também relacionadas ao negócio de mídia, que a gente está num estágio muito mais avançado e enxerga uma contribuição upside nesse sentido. Né? As sinergias de receita de aluguel são mais difíceis porque são duas empresas mais maduras, né? além de ter uma curva de captura mais lenta, que depende ou de uma nova locação ou, eventualmente, de uma renovação de aluguel. Isso tudo tem um time frame de captura mais lento é, pela característica do, do próprio negócio. Né? A gente não acredita nas sinergias financeiras, tá? não só porque a gente entende que o, o custo de dívida da companhia é, não, é, não reflete o tamanho dela, mas sim o, o nível de alavancagem, o rating dela. Né? É, e no nosso caso, especificamente, a gente enxerga que essa redução de alavancagem e a melhora do, do, do rating e a melhora do custo de dívida já está acontecendo independentemente de qualquer fusão. Né? Acho que a gente anunciou a venda lá do Center Uberlândia e no momento a gente anunciou que a integra... o valor todo vai ser usado para a gente reduzir a alavancagem, pré-pagar ah, os... as debêntures perpétuas que a gente tem, que, é hoje... que são hoje as nossas dívidas mais caras. A geração, com a própria geração de caixa complementando, a gente vai quitar todo o, o adevento nos próximos meses, que é o maior ofensor que a BRMOS tem. Então, esse, não existe upside financeiro porque o cenário independente já traz é, essa diferença. Né? É, e acho que a gente também tem algumas preocupações de eventuais né ou sinergias, riscos de sinergias negativas. Né? O primeiro, que é naturalmente a companhia Nilco nasceria com 1,8 bi a mais de, de alavancagem, num patamar hoje de selic muito alto. Então, é, a, eu acho que muito do que seria o upside futuro de sinergia operacional estaria comprometido nos primeiros anos pelo próprio aumento do endividamento, com o custo de dívida caro atual. E o segundo aspecto, né a gente tem que tomar muito cuidado também com os shoppings non-core, né, que eventualmente a Nilco teria que lidar. Porque... É, não só pela questão de CAD, mas também pela questão de esculpir o novo portfólio da, da Nilco, é, seria necessário você vender alguns ativos não core num momento muito difícil de mercado, né? a gente pensando nos próximos dois anos, todo o nosso processo de reciclagem de portfólio foi baseado em fundos imobiliários, a gente aproveitou a janela de liquidez e, é, e vendeu fundamentalmente para fundos imobiliários, uma janela que é sabida que está fechada aí pelos próximos, dois anos, então é difícil você arrumar comprador e começa a entrar num risco de estar com uma carteira, com alguns ativos vulneráveis, você precisa é, reciclar no momento onde não tem comprador, né? e o tempo não joga a favor, o tempo operacionalmente pode jogar contra esses ativos. Então, esse tipo de preocupação é muito importante considerar, e por isso que a gente insiste tanto nesse tema de descojo de informação, para que tanto a gente quanto todos os acionistas consigam entender os riscos e eventuais sinergias negativas aí advindas de um portfólio non-core. E a terceira pergunta, né, que você... É... Ah, desculpa, sobre alguns, os ativos que, que podem fazer diferença, eu acho que a Aliança tem alguns ótimos ativos, acho que o Shopping Leblon é um exemplo disso, a gente enxerga assim a força de alguns ativos que podem contribuir bastante, acho que isso é normal é, em qualquer fusão. A gente tem certeza que do nosso lado a gente tem excelentes shoppings que vão agregar muito também para qualquer portfólio novo, para qualquer fusão e Aliança tem bons shoppings sim que vão agregar também, acho que não vou ficar mencionando muitos deles, mas existe uma lógica sim, de alguns ativos que contribuem bastante, há méritos nesse sentido. O terceiro, a terceira pergunta sobre a performance de, de vendas, né? Como é que a gente está enxergando isso? Realmente é interessante porque não está acontecendo de uma forma uniforme. Como você, você percebeu, é, o portfólio do Centro-Oeste muito impulsionado por agribusiness, né, o portfólio Norte, a, mesmo Sul estão andando mais rápido que Sudeste. A gente tem percebido o seguinte, né? Acho que a, a volta, os consumidores se sentirem mais confortáveis e retomarem a vida normal, né, o dia a dia normal, de sair, vai para é, escola, vai para a universidade, vai trabalhar no escritório, vai trabalhar na indústria, vai passear no shopping. É, nos grandes centros urbanos, essa história de home office e trabalho híbrido acontece mais do que em, em regiões fora do Sudeste. Então, é, quando você vai para algumas cidades, né, não existe esse negócio de home office. As pessoas voltaram como sempre voltaram e a circulação aumentou quase que imediatamente. Né? Enquanto que é, São Paulo, Rio, você vê muito trabalho híbrido acontecendo, acho que isso tem um impacto em circulação, tem impacto em determinados shoppings. Né? É, e acho que realmente o tema de percepção de, é, de risco, os cuidados... É, no caso, a gente tem alguns shoppings que tem uma exposição maior à terceira idade, como é o caso do, do shopping Tijuca. É, então, acho que tem um efeito também da volta ser assim, um pouco mais gradativa. Mas o que é interessante é que a gente vê, ao longo dos meses, todos eles voltando. Né? Então, tem, um tá, voltou mais rápido, outra região voltou um pouquinho mais devagar, mas todas estão indo na mesma direção. O tráfego está voltando, né? Os, o entretenimento, o cinema, o lançamento dos blockbusters, a disposição das pessoas circularem, né? Esse mês agora teve essa é, já flexibilização de máscaras no Rio, em São Paulo, nessa semana. Então tudo aponta para uma normalização em todas as regiões, só que talvez em timings, com uma leve defasagem. Tá
3: ótimo, Rui. Super obrigado. Só só um falou up da segunda pergunta. Vocês vão abrir quanto vocês acham que teria de sinergia operacional?
2: Não, a gente não tem vai. A gente tem abrir,
3: a gente tem... Tem
2: Tá. A gente tem os nossos estudos internos que embasaram todo o tema de valuation, de, de sinergias, de retornos mas a gente, assim como os estudos financeiros, a gente também não vai abrir é, os estudos de sinergia nesse momento até porque, como foi comentado né, eles falaram que é a proposta definitiva deles que não tem mais espaço então a gente entende que esse é um assunto que está ficando para trás
3: Perfeito, está ótimo, muito obrigada Rui.
2: Obrigado, Fani
0: nossa próxima pergunta, Pedro Lobato, Bradesco, BBI.
4: Oi, bom dia, Rui. Bom dia, Eduardo. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. É, a gente tem uma pergunta aqui, é, mais no um ponto do DNA, né, que a gente vê ele aí subindo, subindo forte por causa das iniciativas digitais e que estão em maturação. É, podem falar como, como vocês esperam aí essa evolução do DNA é, e também mais mais em relação à evolução das receitas, relacionadas às iniciativas digitais, né olhando para frente. Obrigado.
1: Obrigado, Pedro Longoni, aqui. Então, nesse, nesse release, a gente abriu né, para vocês, uh, dando um pouquinho mais de cor entre os gastos do que a gente chama de core e novos negócios, apesar de que a gente olha tudo de uma forma muito integrada, né? um conceito de plataforma, mas a gente achou importante dar um pouco mais de visibilidade. Então, lógico que as iniciativas, né? o que a gente chama de novos negócios, estão em um estágio ainda é, diferente, né? principalmente a parte digital, mas a, em mídia né? o que a gente já vê é, é uma enfim, aceleração, também das receitas. Então, a gente já tem um negócio de mídia hoje que já começa a gerar receita. Em 22 a gente vai ter a contribuição de Hello, de Hello o ano inteiro, né? que vai, obviamente, aumentar a nossa receita em mídia. Vai ser um ano em que a gente vai privilegiar o crescimento de Hello, tanto na parte de investimento CAPEX, mas também OPEX. Então, o que a gente deve ver para 22 é um aumento ah, na parte de novas iniciativas, em termos de despesas, mas principalmente ah, pela contribuição de Hello, onde ainda vai ser um período onde a gente vai estar acelerando bastante ah, o negócio. Tá? Mas isso já, a partir de 23 já volta a se normalizar. E o que a gente tem priorizado aqui é, de fato, continuar com um controle grande sobre as despesas do que a gente chama de, non, de core, então, a gente espera um controle para 2022 na parte de core e em novas, novas iniciativas, uh, um aumento, mas muito mais em função uh, desse tema de hello. Na parte digital, a gente vai continuar a ser muito criterioso, é um tema que a gente acredita muito importante para a nossa estratégia, que vai trazer uh, grandes benefícios para o nosso negócio, com uh, um foco muito grande no programa de relacionamento.
5: Está ótimo. Muito obrigado, Eduardo. Bom dia, pessoal.
0: Nossa próxima pergunta, Gustavo Cambaúva, BTG Pactual. Pode prosseguir.
4: Oi, é, oi bom dia a todos. É, eu queria fazer duas perguntas aqui, até voltando nessa, nessa questão da, 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 da potencial fusão aqui com a Aliança. É, Rui, até assim, no teu, na tua apresentação, eu acho que eu fiquei muito com a impressão de que o, o ponto principal, né, que vocês colocam aqui para recusa, foi de fato o valuation, né? É, e aí você colocou várias métricas aqui, né, de NAV, Cap Rate, enfim, o, o prêmio até histórico que normalmente é pago por por em transações similares, né, e tal. Aí eu queria entender um pouco, vamos dizer assim. É, o o que, que de fato é né, a, a métrica e talvez que, que vocês estão olhando, o que de fato, vamos dizer assim, fosse um valuation que justificasse talvez pensar nessa fusão, né? porque pelo que você falou, do ponto de vista vamos dizer estratégico, é, pelo que eu entendi, fa faria sentido né, algumas coisas, então queria entender um pouco o que, que talvez é, é, é a grande referência de preço para vocês, para ter recusado esse deal, uh, e a minha segunda pergunta também nessa, nesse mesmo tema, é, é que você também comentou na, na abertura que a BMOs ainda está tá olhando também outras alternativas aí de, de potencial combinação de negócios. Eu sei que obviamente você tem alguma limitação para falar sobre isso, mas é, o que, que o que, que seria, vamos dizer assim, o, o, o perfil mais ou menos do que vocês estão olhando? e você tem uma ideia mais ou menos, talvez até de timing, né? De, de talvez o que poderia vir, porque até agora, enfim, a aliança foi foi avançando bastante aí no processo de ir fazendo as propostas e tal e, e meio que não, não apareceu nada né de, de outro lado de outro potencial comprador assim então eu queria entender até que ponto que isso aí de fato é uma é uma coisa vamos dizer assim possível mesmo de acontecer ou, ou se vamos dizer assim são conversas muito iniciais é obrigado
2: oi Cambauva. obrigado pelas perguntas né primeiro o tema de referência de preço né para deixar claro a nossa visão sobre isso. Nós não somos contra os méritos e não somos contra o deal. Nós somos totalmente contra o preço que foi ofertado. Então, você está certo, tem um issue de preço aqui muito claro. Né? A forma como a gente vê isso é como se a gente... Toda vez que a gente está falando de uma fusão, é como se a pizza nova vai crescer sem dúvida, tem sinergias, né algumas para mais, para para mais, outras para menos, tem os riscos, mas NET tem algum nível de sinergia líquida. Né? Agora, é fundamental a forma como você fatia a pizza na largada, para que seja justo e que reflita a contribuição relativa de cada uma das partes, porque os acionistas são diferentes. Né? Então, isso faz uma diferença na largada. Então, para ficar claro, a nossa posição, a gente vê mérito em fusões, só que a questão de preço e relação de troca é absolutamente essencial para se criar valor para os acionistas da BR Malls. E é isso que a gente está defendendo aqui pelos acionistas da BR não há, A gente não vai dar um preço aqui, não, a questão não é essa. A gente trouxe aqui várias referências né, de como é que a gente enxerga. Né? Acho que uma decisão, quando a gente está falando do futuro de uma companhia, é, onde a gente tem uma segurança muito grande de tudo que foi construído e que já está acontecendo, a gente não vai olhar um preço de tela como referência quando a ação está próximo do all-time low. Não, não faz sentido isso. Né? Não é isso que os acionistas é, esperam da, da administração. É, a gente está aqui para um, um projeto de longo prazo e tem que olhar o que, que é o valor intrínseco da companhia. E aí existem essas referências. Né? Olha, a ação já foi tradada a 19 reais. No último mês antes da Covid, não é um passado tão distante, né? existe essa diferença de NAV, existem é, referências de analistas de sell side e existe essa lógica de você tentar recompor também como se fosse um bridge. Olha, tem um bloco aqui de do, do, do um prêmio que é prêmio de controle. Tem um outro bloco aqui que é um prêmio pela diferença de portfólio. E tem um bloco aqui de prêmio que são essas opcionalidades da gente estar tá com uma estratégia mais avançada de loyalty, de mídia, é uma avenida de crescimento rentável que só a BRMOS tem. Só a BRMOS conseguiu escalar nisso, isso tem valor a longo prazo também. Então, existe, existem várias formas de se chegar lá, mas essa referência é, da, da segunda proposta de R$ 9,11 está é, absolutamente longe é, de qualquer uma dessas referências que a gente conversou. Sobre a sua segunda pergunta, né, de outras alternativas, né? é, acho que o primeiro comentário é assim, é, a companhia não está desesperada para fazer um deal, muito pelo contrário, a gente tem muita segurança em tudo que a gente construiu, os números já mostram isso no quarto tri, a gente deu aqui também alguns números de fevereiro para dar um pouco mais de cor da trajetória, da tendência, os próximos três anos vão ser muito bons, tanto para o business tradicional e também pelos novos negócios que a gente já está escalando e vão ganhar uma, uma relevância muito maior nos próximos três anos. Então, assim fazer um deal correndo agora nesse preço não faz sentido nenhum. Né? A companhia não está desesperada, não precisa fazer um deal e entregar a companhia por um preço baixo. assim Agora, sim, vamos olhar outras alternativas. Com calma, né? a gente está... É, não é bem o que você falou, né? que não, não há outras alternativas, A gente é, até a informação pública que a gente já confirmou que a gente está em tratativas com a ANCAR, é, existem outras possibilidades e, de novo, a gente também está muito tranquilo em termos de timing, porque a gente está muito seguro aqui dessa, de todas as alternativas que a gente tem é, no momento que a gente está vivendo essa recuperação e essa evolução clara.
4: Tá, tá ótimo, Rui. Obrigado, obrigado pelas respostas. Não, só, só um follow-up rápido na, na, na primeira questão aí do preço, porque eu, 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 é obviamente, pô, não, não queria que você colocasse um preço aí exato e tal, mas é, é mais para entender, porque assim, o, o ponto que eu tentei falar é o seguinte, é, quando a gente olha essas métricas que você colocou, né, de, de NAV, ou o preço que a ação negociou, o fato dela estar tá no low e tudo, muito disso vale também para a aliança, né? No, no final do dia, assim, acho que é. A dinâmica é parecida para todas as empresas do setor, né? No final do dia que estão negociando, acho que bem abaixo do, do que seria esse potencial valor justo. né? E aí, como a, acaba que a fusão está sendo muito mais como, como troca de ação e tem a parcela em caixa, que eu concordo com o teu ponto do, do 25% em, em caixa, mas a, a parte toda em troca de ação, no final, você, você talvez capturaria via, via outro veículo, né? E aí a minha dúvida é um, é um, é um pouco essa, né? Se você, vamos dizer assim, se, se no final do dia, vocês de alguma maneira enxergam talvez que, vamos dizer, o, o, o mérito da fusão, ele, o fato de ele estar tá todo linkado, né, no, muito mais linkado em valuation, não ter um prêmio de controle na largada... Se isso não talvez prejudicaria essa captura de sinergia no futuro dentro talvez do, do mesmo veículo, né? Foi foi mais nesse sentido.
2: É, então, Cabal, acho que assim não não quero entrar demais aqui nessa discussão porque a gente não tá não tá negociando aqui. Então acho que eu vou tentar me limitar aqui aos conceitos, né? Acho que o primeiro conceito que a gente enxerga é que isso aqui é uma aquisição. Isso não é uma fusão, não é muito menos uma fusão de iguais. Tá, isso é uma aquisição e de empresas diferentes, com portfólios diferentes, com estratégia diferente e tudo isso tem que ser valorizado. É, acho que esse é o nosso papel como administrador aqui, de defender os interesses dos acionistas minoritários da BR Malls, é, e assim que a gente enxerga. E aí você conhece bem né, como funciona, tem uma série de métricas, sim, a moeda de pagamento parte em ações, parte em caixa, tem todas essas considerações que a gente conversou aqui nesses últimos minutos, mas é, eu acho que esse é um tema bastante complexo para a gente entrar aqui numa, nesse nesse Q&A. Não,
4: tá tá ótimo, Rui. Obrigado
2: pela pela resposta. Aí. Bom dia. Obrigado,
4: bom dia.
0: Nossa próxima pergunta, Alberto Valério, UBS. Pode prosseguir.
5: Opa, Bom dia a todos. Aí. Obrigado por pegar a minha pergunta aí, Rui Langoni.
0: É, eu, eu queria é, saber se vocês poderiam dar um pouquinho
5: mais de cor aí na, no ganho de margens que vocês falaram de 70% até o fim do ano, além do P, PDD que pode melhorar, né, que está acima da. acima dos níveis normais pré-pandemia, onde a gente poderia ver essa, esse ganho de margem até o, o fim do ano aí. E também né, sobre oportunidades com, com a carta, vocês não acham que é, por eles não estar listado no mercado, como o Tambaúva é, mencionou na, na última pergunta, aí se poderia ter essa maior dificuldade por, por esse spread de cap rate, que está bem diferente aí entre os, o mercado de propriedade real e o mercado financeiro, como a gente viu aí, a, o desinvestimento que vocês fizeram no shopping de Berlândia de 30%, o é um cap rate de 6,7%. Obrigado. Obrigado.
2: Então, é, Alberto, acho que o primeiro ponto, né, a questão de margens, acho que aqui é, o que a gente enxerga é que basicamente é, vai vir driveado por uma forte recuperação de receitas. Né? A gente, se olhar o nosso histórico, 2019 e 2018, a gente tinha margens nesse patamar. É verdade, sim, que as despesas cresceram é, muito driveadas aí pelos novos negócios, mas a recuperação de receitas é que é o determinante para a gente recuperar, voltar a ganhar a escala operacional, isso dilui as despesas naturalmente e a gente volta para uma margem bastante alta e saudável aí para, para os próximos anos. Sobre o tema de, de ANCAR, também eu prefiro não entrar demais no mérito, dado que é uma negociação em curso, né? mas é, eu acho que será muito mais para pontuar que existem opcionalidades no mercado, né? Eu acho que a forma de enxergar, uma outra forma de enxergar é a seguinte, né? a BR Malls é uma empresa que tem um ótimo portfólio, uma estratégia clara de evolução, está executando, entregando e numa trajetória crescente. Naturalmente, qualquer casamento, qualquer deal, as pessoas vão se interessam e querem conversar, porque você fazer parte de uma plataforma dessa, tipo a BR Malls, é, isso agrega valor, isso agrega escala, isso tem sinergia e com uma ótima governança, né? sem acordo de acionistas, as coisas são muito objetivas aqui e funcionam é, no, no melhor rating de governança é, no mercado de capital brasileiro. Então, eu acho que tudo isso torna a gente muito atrativo, eu acho que foi só um exemplo que, que o Cambaúva mencionou, né? de alternativas, eu trouxe esse exemplo, mas isso, existem outras conversas em curso também não são públicas, então a gente está bastante tranquilo. E, e às vezes existem esses deals, tem formatos diferentes, então não vou entrar aqui no mérito de diferença de cap rate, o que vocês conhecem bem como isso funciona, tem diferentes soluções para diferentes cenários e a gente estuda todas elas sempre olhando o que pode criar valor para os nossos acionistas.
5: Perfeito, muito obrigado. Hein? Obrigado, Alberto.
0: Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos palestrantes para as considerações finais.
2: Obrigado a todos por participarem desse call. Langoni, Juliana e eu permanecemos disponíveis para vocês. Obrigado, bom dia.
0: A audioconferência da BR Maus está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.